0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted. Es para mí motivo de mucha alegría poder compartir con la audiencia de Radio María, para comentar la sexta carta pastoral del señor arzobispo, monseñor José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador. Como ya he dicho, pues es la sexta carta pastoral, la primera fue sobre el tema muy difícil para nuestra realidad salvadoreña, eh, veo en la ciudad violencia y discordia. La segunda eh, fue sobre el tema de el martirio. Somos una iglesia martirial. Ustedes también darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. La tercera carta, la Santa Misa llevada a la vida diaria. La cuarta carta, escúchenlo, con ocasión de las elecciones pasadas. La quinta carta, a 500 años de evangelización y 200 años de independencia. Y la sexta carta, vayan y prediquen el evangelio que es el objeto de estas reflexiones que vamos a estar eh, compartiendo. En este día vamos a para conocernos un poco e introducirnos en la temática a ubicarnos nada más en la introducción de la carta. En los demás programas vamos a ir desarrollando las siguientes partes. Eh, vamos a intentar, la carta tiene tres partes, vamos a intentar si podemos con tres programas, ir viendo cada una de las partes. Eh, ya veremos de acuerdo al desarrollo, si es necesario, pues, haremos eh, mucho más de acuerdo también a las interrogantes y a las expectativas que se despierten en la audiencia. Fijándonos entonces en la introducción, eh, la carta lleva por título, vayan y prediquen el evangelio. El señor arzobispo eh, inicia citando textos bíblicos que nos hablan precisamente de la misión. Marcos 16:5 vayan por todo el mundo y proclamen la nueva nueva a toda la creación. Fue el mandato del Señor a los suyos, el día de la ascensión a los cielos. Su obediencia fue inmediata, comenzando a predicar por todas partes, colaborando al Señor con ellos, y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban no estaban solos una ayuda fue enviada el día de Pentecostés se llenaron todos del Espíritu Santo y confirmados en la fe no temieron ponerse de inmediato en salida afrontando las consecuencias incomprensión y persecución hasta el martirio el Papa Francisco nos ha venido llamando la atención en los últimos años recordando de que debemos de ser una iglesia en salida, porque así fue, comenzó la iglesia, en salida en el día de Pentecostés, se nos hablaba del protagonismo del Espíritu Santo, que es el que conduce y ha conducido la iglesia a lo largo de los siglos. Pues bien, en el número dos, Monseñor nos dice, el fruto del trabajo misionero apostólico, es la llegada de la buena nueva a todos los continentes del mundo, enseñándonos la tradición de nuestra santa madre iglesia que correspondió al apóstol Santiago misionar tierras españolas. Desde ahí aproximadamente 14 siglos después del martirio del apóstol, el Caribe recibió su primera legación misionera en 1510. Mesoamérica en la cual estaba inserta Centroamérica en este entonces, en cambio recibió su primera legación misionera en 1524. Desde ese momento, el anuncio de la Buena Nueva, es decir, el cumplimiento de la misión, ha continuado imparable, a veces con menor, a veces con mayor intensidad, pero siempre en ejecución. La misión ha ocupado un puesto especial, a nuestra santa iglesia en el continente americano hasta llegar a nuestros días en los cuales los obispos latinoamericanos y del Caribe han proclamado estado de misión permanente recordemos que el documento de la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano aparecida pues nos propuso la misión continental tarea en la que nos encontramos pues es una misión nunca acabada en la que debemos de estar siempre renovándonos. Por eso, en el número 3 el señor el obispo nos dice, no podemos desentendernos del llamado de nuestros obispos, ni de la misión continental, la cual, según lo previsto por ellos, requerirá la decidida colaboración de las conferencias episcopales, y de cada diócesis en particular. Nuestra arquidiócesis, ya está llevando su nave mal adentro con el suplo del Espíritu Santo, teniendo el plan arquidiocesano como brújula. Esta mención que hace el señor arzobispo nos hace recordar que de tiempos de monseñor Luis Chávez y González, a quien le tocó pues vivir la experiencia del concilio Vaticano II, desde entonces nuestra iglesia arquidiocesana ha estado en estado permanente de misión, ya en el año 1976, eh, después de que el Papa Paulo VI promulgó la carta sobre la evangelización, el evangelia Usiandi, pues esa ha sido una característica de nuestra iglesia arquidiocesano, de la misión permanente. Porque en esa asamblea pastoral del año 1976, una de las opciones pastorales fue precisamente la evangelización. Así que estamos pues... En la tradición de nuestra iglesia. Y Monseñor eh, nos dice acá de que en el plan pastoral arquidiócesano, pues tenemos nosotros tres ejes transversales, que son precisamente la espiritualidad eucarística, la misión y la espiritualidad martirial. Ha escrito ya dos cartas que tienen que ver con la espiritualidad martirial y con eh, la eucaristía ahora dedica esta carta al tema de la misión. Por eso, en el número 4 nos dice que el objetivo de este nuevo documento es animar a emprender la misión permanente, entendida como un trabajo arquidiocesano organizado y sincronizado en el que todos nos involucremos de manera permanente. Eh, algún fiel y algún hermano sacerdote al ver el volumen, las dimensiones de esta carta, que tiene eh, 264 páginas, eh, algunos dicen, mire, ¿y por qué tan largo un documento como esto en una carta pastoral? Sin embargo, además de las orientaciones propiamente pastorales que el señor arzobispo nos da, encontramos en el documento toda una serie de elementos de formación necesitamos también los misioneros formarlos instruirnos, conocer pues nuestra historia eh, como iglesia eh, arqueológica y e iglesia eh, en general. Por eso pues es una carta muy rica como vamos a hablar después de sus partes que nos pueden ayudar para la formación de nuestros discípulos misioneros. Eh, Monseñor también nos recuerda de que la misión es precisamente una obligación un mandato que nosotros tenemos, no podemos ni debemos olvidar que la misión no es un mandato humano la razón de esta actividad misionera se encuentra en la voluntad de Dios que quiere que todos los seres humanos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad luego en el número 5, el señor arzobispo hace alusión a el documento que acabo de mencionar, la evangelio Nunciandi del Papa Pablo VI, en donde parte de la persona de Jesucristo. Tenemos por modelo iniciador e impulsor ayer, ahora y siempre a Jesús, en quien el conjunto de los aspectos que conforman su ministerio y enumera, ¿verdad?, la encarnación, los milagros, las enseñanzas, la convocación de sus discípulos el envío de los doce la cruz y la resurrección la continuidad de su presencia en medio de los suyos todo eso forman parte de su actividad evangelizadora por eso Jesucristo mismo evangelio de Dios ha sido el primero y el más grande evangelizador lo ha sido hasta el final hasta la perfección hasta el sacrificio de su existencia terrena él debe ser nuestro aliento para poner manos a la obra estas citas del evangelio de y Andy, pues nos recuerdan esa época de la década del 70 acá en nuestra arquidiócesis en donde yo pues era un sacerdote jovencito recién ordenado y muchos otros compañeros recién ordenados que nos habíamos formado en el concilio Vaticano II pues todas estas palabras encontraron eco en nuestro corazón. La misión pues no fue algo externo, algo superficial, sino que se convirtió en nuestra vida, en nuestro horizonte, en, en, en lo central de nuestra misión sacerdotal y de iglesia. Por eso, en el número 6 el señor arzobispo nos dice, en nuestra arquidiócesis queremos impulsar la misión. Para su comprensión y desarrollo adecuado, es necesario estudiar lo que ha sido la misión hasta ahora, su resultado, fortaleza y debilidades. Efectivamente, estamos próximos a cumplir 500 años de la llegada de la evangelización. Pero América y el Caribe continúan siendo tierra de misión. Por tanto, el mandato del envío sigue siendo actual. Recuerden ustedes que el Papa San Juan Pablo II nos escribió una carta que tituló la misión del Redentor ya cerquita del año 2000 y en esa carta nos decía miren, estamos ya para llegar al año 2000, vamos a entrar en el tercer milenio pero la misión todavía no ha terminado después de 2000 años de misión pues resulta que la misión apenas comienza y entonces él nos animaba pues a asumir para el tercer milenio con responsabilidad, con generosidad con entrega la misión esto es lo que el señor arzobispo nos está diciendo, de que si bien es cierto, acá en América Latina, en nuestros países, la iglesia ya está establecida, pero nuestros territorios siguen siendo territorios de misión. La verdad es que la misión nunca va a terminar, porque uno podría decir, aquí yo lo veo en mi parroquia, ¿verdad? Pasamos los primeros 10 años con misiones intensivas, después de cada misión salían 100 150 hermanos que hacían su santo retiro ¿Verdad? Teníamos pues una cosecha abundante y generosa y uno podía haber pensado bueno, con diez años terminamos la tarea, pero no, siempre hay población que viene, siempre hay población eh, nueva eh, que van haciendo, a los niños, a los jóvenes, hay que anunciarles también el mensaje, hay que llamarlos a la fe, hay que llamarlos a la conversión y por otra parte, por la influencia del ambiente, de la cultura moderna, una cultura pues eh, egoísta, ¿Verdad? Una cultura eh, materialista, eh, pues nos aleja de la fe. Entonces, eh, todo eso, hermano, alejados o quedados, se convierten en parte también de los destinatarios de la misión. Por eso, eh, en el número 7 el señor arzobispo nos dice, la misión debe de continuar. Como cristianos no podemos detenernos, el mundo extiende los brazos de la secularización, entre paréntesis paganización, entre los cuales muchos sucumben, alucinados por la oferta de ídolos que prometen placer infinito. Sin percatarse, el ser humano participa su ser a un vacío existencial, llenándose de soledad, tristeza y sin sentido por la vida de a cuántas personas nos encontramos a diario nosotros en el trato pastoral con nuestros feligreses. La secularización ha llevado a muchos a vivir como si Dios no existiera. Para nadie es un secreto la existencia de nuevos templos, entre comillas, donde se da culto a ciertas actividades humanas que suplantan el lugar de Dios. Por ejemplo, el deporte, géneros musicales, diversas clases de show, Existe el gusto por pues, la hechicería, la adivinación, los vicios, entre otros. Toda esta situación, pues, es un campo eh, que nos muestra la necesidad de la evangelización. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. continuamos el señor subispo en el número 6 eh, nos ha dicho de que a pesar pues, de que tenemos ya 500 años de misión y de que la iglesia está establecida sin embargo la misión debe de continuar eh, ya en el número 8 el señor subispo nos dice es por esto y por otros puntos a profundizar en el presente documento que escribir una pastoral sobre el tema de la misión es justificable. El Salvador necesita de los cristianos católicos. No podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros templos, sino urge acudir en todas las direcciones para proclamar que el mal y la muerte no tienen la última palabra, que el amor es más fuerte, que hemos sido liberados y salvados por la victoria pascual del Señor de la historia Que él nos convoca en la iglesia Y que quiere multiplicar el número de sus discípulos y misioneros Así nos decía el documento de Aparecida en el número 548 Y en el número 370 nos decía Nos urge pues pasar de una pastoral de mera conservación a una pastoral de decididamente misionera este es el esfuerzo que hemos querido impulsar en nuestro plan arquidogesano y para darle más fuerza a su ejecución emito la presente pastoral ciertamente el documento aparecida y el papa Francisco también lo ha retomado ya para toda la iglesia nos urge pasar de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera ante los cambios que se dan en nuestra eh, sociedad ante el número de cristianos católicos que ha ido disminuyendo pues en algunas parroquias nos hemos quedado un tanto estático simplemente observando contemplando el fenómeno continuando pues con una pastoral de simple repetición a la espera en los templos que nos lleguen los fieles eh, entonces aparecida y el Papa nos dice, miren, esa actitud debemos de cambiarla, necesitamos de una conversión pastoral. Eh, de tal manera pues que esta carta se justifica también por eso, necesitamos un llamado de atención todos, en las 170 parroquias de nuestra arquidiócesis necesitamos responder a este llamado urgente, no podemos simplemente eh, quedarnos como observadores externos de las cosas que están pasando sino que tenemos realmente que de comprometernos en la misión evangelizadora por eso ya en el número 9 en adelante el señor arzobispo nos va a explicar cuál es el plan de la presentación de su carta en su desarrollo se ha utilizado el método ver, juzgar y actuar que de acuerdo con los obispos de Aparecida nos ayuda a asumir nuestras responsabilidades ante las situaciones concretas. Hay que ver, pues, hay que ser responsables con lo que está pasando. Nos ayuda a la asunción de criterios que provienen de la fe y de la razón para su discernimiento y valoración con sentido crítico. Es decir, en la parte del juzgar. Vemos la realidad, contemplamos la realidad, analizamos esa realidad Tratamos de profundizar, tenemos que tener una visión crítica de la realidad y luego preguntar qué dice la palabra de Dios, qué dicen los documentos de la iglesia ante esta situación, ante esta realidad. Y luego a partir de un discernimiento, se nos dice en consecuencia pasar a la proyección del actuar como discípulos misioneros de Jesucristo. Entonces, el señor Arzubi, pues en esta carta, él asume esa metodología, recuerdan ya los mayores, que allá desde el documento de Medellín en el año 68, la segunda conferencia del episcopado latinoamericano, pues se nos presentó esta metodología que ya era conocida en la iglesia, en Europa, en la acción católica, pero eso ya lo hicimos presente acá también en América Latina el ver, juzgar y actuar. Y eso es lo que nos hizo, pues, convertirnos en una iglesia realmente en camino, de una iglesia que no siempre contempla pasivamente la realidad, sino esa realidad nos interpela, la juzgamos a la luz de la palabra, a la luz del magisterio de la iglesia, y luego, haciendo un discernimiento el Espíritu Santo, nos lleva, nos lanza a la acción, a la renovación, a la misión permanente. El Papa Francisco, actualmente en el sínodo de la sinodalidad, es precisamente esa la metodología que él nos plantea. Él nos invita, pues, a escuchar, nos invita a dialogar, nos invita a discernir para luego retomar la misión, relanzarnos en la misión, tomando en cuenta el momento presente que estamos viviendo. Pues bien, ese número nueve es muy rico, de la carta que nos habla de esta metodología del ver juzgaría actual que es propio pues de la iglesia latinoamericana con su más y con su menos pues todos lo utilizamos pero debemos de hacerlo de una manera pues más consciente y más crítica analizando cómo es que se hace ese ver de cómo que se realiza ese juzgar y cómo se llega al actuar un actuar que sea iluminado desde la fe un actuar que sea pues pastoral verdad con visión de fe que ayude a hacer presente el reino de Dios en medio de nuestra realidad. Bien, pasando ahora ya al número 10, eh, la carta pastoral tiene por ello un itinerario marcado en tres partes. La primera en tierra de misión. Entonces, en esta primera parte, eh, muy extensa, por cierto, eh, Monseñor va a hacer un recorrido de, de modelos de misión, algunos pues fuera de nuestro continente, otros en nuestro continente, otros en nuestro país. Aquí se hace un reconocimiento a las diversas congregaciones eh, religiosas de misioneros que estuvieron presentes aquí en nuestro país. Los dominicos, los franciscanos los redentoristas, la, los jesuitas, tantas eh, congregaciones de misioneros. Eh, considero yo que las personas mayores y los que venimos de pueblo Recordamos esa época en que llegaban a nuestras poblaciones, a nuestras parroquias Los misioneros Y en los cantones, ellos como recuerdo de la misión Dejaban una cruz de color verde De a la Santa Cruz de la misión En muchas partes le construyeron un techito Acá pues en Cojutepec, en la parroquia que yo me encuentro Pues en varios cantones están esas cruces de la santa misión. Entonces, el señor arzobispo en esta parte primera del ver, para descubrir la riqueza, de, de los métodos que se utilizaron, descubrir, pues, las cosas buenas y positivas, señalar, pues, porque alguna deficiencia también siempre hay en el hacer porque somos limitados, ¿verdad? tenemos un componente humano. Eh, pero eso también es una instrucción para nosotros, para tomar en cuenta y no repetir los mismos fallos o errores que se han podido cometer en el pasado. Hay pues una primera sección que es el ver, en donde Monseñor pues eh, aprovecha también para agradecer, ¿verdad? dice él en el número 95. Antes de terminar este acápite dedicado a las experiencias misioneras, eh, cuatro experiencias para ser específicos, impulsadas por algunas órdenes y congregaciones, quiero manifestar un especial agradecimiento a todos los misioneros que han trabajado afanosamente por la expansión del reino en nuestra arquidiócesis y por la extensión en nuestro país. Ciertamente ya lo vamos a ir viendo, ¿Verdad? Eh, eh, el trabajo incansable que realizaron estos misioneros. Yo, pues, soy ya de edad bastante avanzada y pude, pues, ser testigo de pequeño de las misiones allá eh, en mi pueblo. Y eso, pues, en mí, gracias a Dios, dejó, ¿verdad?, una huella muy profunda que me ha animado a estar también en una actitud permanente de misión. Además, porque mi generación tuvimos la dicha de formarnos en el Concilio Vaticano II, que en el documento Allientes nos invitó y nos preparó y nos lanzó a la misión. Sobre todo, pues, la dicha de pertenecer a esta iglesia arquidiócesana, que es una diócesis eminentemente misionera. Bien, esa es la primera parte del ver que le llama Monseñor. Pero ya en la segunda parte, en el 102 eh, no podemos dejar de hablar. Acá se refiere ya, pues, a la parte. La del juzgar. Este, para ello. Eh, monseñor hace un recorrido eh, bastante amplio desde el Antiguo Testamento mismo, pasando pues al Nuevo Testamento, llegando también después a los documentos eh, de la Iglesia que nos hablan ya eh, más de la misión, eh, llegando a, a experiencias también acá en nuestra arquidiócesis. Entonces, donde encontramos nuestro fundamento bíblico y fundamento sobre todo del magisterio de la iglesia. Y ciertamente, pues tenemos una gran riqueza en nuestro eh, magisterio. La tenemos documentos eh, maravillosos que nos ayudan a fundamentarnos y a ilusionarnos en la misión. Eso va a ser, pues, la segunda parte que la vamos a ver, pues, con más detenimiento. Y por último, la tercera parte, que es si lo que corresponde ya al actuar, después de haber visto y conocido las experiencias de misiones en el pasado y algunas del presente, después de ver cuál es la doctrina, qué es lo que la palabra de Dios nos pide sobre la misión, y viendo cuál es la realidad en la que nos encontramos, de eso vamos a tener que, que platicar bastante, ¿verdad? En qué realidad nos encontramos ahorita, en qué contexto nos encontramos actualmente, porque recordemos que el evangelio es buena noticia, y la buena noticia se da frente a noticias malas, entonces hay que conocer, bueno, cuáles son las malas, para ver cuáles son las buenas que nosotros tenemos que dar, de ahí para eso necesitamos también ver la realidad, del momento que estamos viviendo, para que así la noticia sea verdaderamente buena noticia, y ese Jesús, pues, sea captado como lo que realmente es verdad, la salvación para la humanidad. Pues bien, ya en la tercera parte, eh, se pasa ya a la misión permanente. Eh, ahí, eh, Monseñor va a dedicar un espacio bastante amplio a proponernos lo que le llama el modelo trinitario. Tomar pues al Padre mismo, ¿Verdad? A Jesucristo, y el Hijo, y al Espíritu Santo. La manera como eso actúa, ya lo vamos a ver cuando lleguemos eh, qué bonito pues él lo presenta, ¿Verdad? Y cómo realmente el origen de todo está en la Trinidad, es el Padre quien envía al Hijo, es el Hijo quien nos da su Espíritu y nos envía a todos nosotros. Luego, también se va a hablar de la Eucaristía, de que es el alimento que tenemos nosotros para la misión. Tenemos una carta en la que nos habló de la Eucaristía llevada a la vida. Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti. Muy bien, continuamos. Entonces estaba ya para terminar refiriéndome a la tercera parte. Eh, en esta tercera parte propone la forma de realizar la misión teniendo como fundamento la palabra y el magisterio de la iglesia. Y recuerde el modelo a imitar, así como la fuente, desde donde el cristiano, la cristiana, debe beber para tener fuerzas en su camino misionero. Lo que decía la Santísima Trinidad y la Eucaristía. Ahí es pues donde nosotros vamos domingo a domingo a beber de esta fuente, y al terminar la misa nos dicen, vayan en paz, no es ir a descansar, sino vayan en paz es a poner en práctica... La palabra que hemos escuchado eh, en la Eucaristía. Dice Eucaristía de la que nos hemos alimentado y debemos salir al mundo a ponerlo en práctica. Como decía San Oscar Arnulfo Romero, citando a un Santo Padre eh, que hacía la comparación, ¿verdad? Que decía que aquellos que comulgan eh, al salir de la Eucaristía, pues son como leones que han comido fuego allá de por sí los leones tenemos la imagen de que son enojados, verdad y se ha comido fuego, pues todavía más así tiene que ser el cristiano lleno del amor de Dios, lleno de la fuerza de Dios. Entonces después de hablar del modelo de la Trinidad y de la Eucaristía que es la fuerza para la misión, entonces eh, pasa ya él a unas propuestas eh, ya más específicas de experiencias de misión en algunas parroquias de la arquidiócesis que nos pueden servir, que nos pueden iluminar ya en nuestro trabajo práctico. De hecho, eh, el llamado que se nos hace eh, a la conversión pastoral para convertirnos pues, en parroquias en estado permanente de misión requiere de eso, ¿verdad? También de estudio, de fundamentación. Yo varias veces pues, he compartido con los hermanos sacerdotes Diciendo de que no tengamos temor, ¿verdad? De que si nos encontramos a veces como bloqueados y no hayamos por dónde llevar adelante la pastoral, bueno, en su misma vicaría hay parroquias que, gracias a Dios, están caminando, pueden acercarse eh, a ella, ¿verdad? O en otras vicarías hay algunas experiencias que les pueden servir. O acercarse a la vicaría de pastoral, donde ahí tenemos 15 instancias en el nivel eh, diocesano desde las que les podemos ayudar en su trabajo específico ¿verdad? de hecho, gracias a Dios tenemos mucho material de ahí tenemos muchas experiencias desde las que podemos eh, compartir, así que si bien es cierto como el señor aquí propone pues algunas experiencias y modelos no son todas ¿verdad? de hecho pues todos de una u otra forma tenemos ya alguna experiencia pero lo importante es que no nos estanquemos ya que no nos quedemos repitiendo siempre lo mismo, sino que apliquemos el método que él nos abra veamos cómo está la realidad cómo no fue en esta misión comparemosla con el año pasado con el antepasado, cómo estábamos antes de la situación de la pandemia ya, analicemos ya, qué impacto ha tenido la pandemia ya, en la feligresía veamos las cosas nuevas que están sucediendo, hay que analizarlas hay que estudiarlas y a partir de eso, bueno, que nos dice la palabra de Dios, que nos dicen los documentos, que nos dice la doctrina, y hacer un discernimiento para relanzarnos nuevamente en la misión. Yo considero pues de que ahorita muchas de las parroquias estamos en una actitud de búsqueda, ¿verdad?, porque no estamos teniendo los mismos resultados que teníamos en el pasado hay realidades. yo tengo aquí en la parroquia algunos sectores en donde el, la población joven se ha ido fuera del país o se han ido a trabajar a la capital, de, o se han ido a vivir a, a otras zonas entonces aquí se nos ha quedado pues, población mayor eh, o ha disminuido la población entonces frente a eso ¿qué hay que hacer? tengo un sector de la parroquia que me, de, me disminuyó los fieles que estaban en pequeñas comunidades, casi un 50%, eh, con la pandemia y con las migraciones. Entonces, ¿qué hacer? ¿Va? Tenemos que ver, tenemos que analizar y tenemos luego que lanzarnos eh, a actuar. Entonces es importante que, que no nos quedemos estancados o paralizados, sino que busquemos la manera de cómo encontrar la forma y los métodos. Hay que estudiar, hay que orar, hay que pedir mucho al Espíritu Santo, ¿verdad? Y Lanzarnos eh, al trabajo Estamos llamados, ¿verdad? A una conversión permanente Nos urge pasar, decía Aparecida, de una pastoral De mera conservación A una pastoral Decisivamente misionera Y termina el señor arzobispo en el número 12 Diciéndonos, en resumen La misión debe ocupar El lugar central de nuestras Parroquias y consecuentemente De nuestras vidas como cristianos y cristianas somos enviados al anuncio de la buena nueva desde nuestro bautismo, compromiso que reiteramos en nuestra confirmación y al que somos enviados cada vez que la santa misa termina, tal como lo expliqué en la tercera carta pastoral. Bien, eh, como estamos pues en el contexto eh, latinoamericano, y aquí se cita bastante el documento de Aparecida, eh, ahí pues tenemos toda una gran riqueza, recordemos que el CELAN, la conferencia de los obispos de América Latina, le pidieron al Papa Francisco si podíamos hacer ya la sexta conferencia del Episcopado Latinoamericano, pero el Papa que conoce muy bien nuestro continente, le dijo no, Aparecida todavía no está concluido. No está agotado. Tenemos que retomar el documento de aparecida. Y ciertamente ahí tenemos, ¿verdad? Mucho contenido a retomar para enriquecer, para renovar la misión en nuestras parroquias. Eh, para no quedarnos siempre con el mismo folletito que hemos utilizado. Eh, a veces, parroquia, digamos, 15, 20, 30 años con un mismo método con unos mismos eh, documentos y no hemos innovado. Entonces, material hay, ¿Verdad? O hay pistas de cómo podemos construir eh, material nuevo. Así que hay, pues, hay, hay un llamado importante, ¿Verdad? A la renovación, a la conversión personal en este tema de la misión. Además, ¿Cómo hacer presente ese mensaje de salvación? ¿verdad? En medio de esta realidad no está tan llena de pecado, tenemos que ver cuál es el pecado actual, dónde ¿verdad? la dignidad humana está siendo negada, dónde la naturaleza está siendo violentada, dónde el trabajo no está siendo respetado. Es decir, hay muchos elementos que nos da aparecidas sobre los contenidos, sobre la buena nueva que tenemos nosotros como evangelio. Tenemos que verlo porque hay que contrastar la realidad en la que estamos. Es toda esta realidad la que hay que salvar, la que hay que transformar desde la buena noticia del Evangelio. Y todo ello implica la misión. Por eso es que se habla ahí a veces en partiditas que dice el evangelizar hasta el martirio. Pues claro, porque muchas veces nos toparemos con lo negativo del mundo.
1: En el Evangelio
0: eh, encontramos ya... El, la despedida de Jesús en la última cena Que comienza a hablar del tema de la oposición Del mal, de la persecución Los días anteriores veníamos hablando bien bonito del amor Pero ahora lo dicen, miren, también van a ser perseguidos ¿Y por qué? Porque este mundo no ha conocido al Padre Ni me ha conocido a mí Y tampoco lo va a conocer a ustedes Pero no por eso debemos de acobardarnos al contrario, tenemos que llenarnos del espíritu, tenemos que llenarnos de la enseñanza y lanzarnos a la misión. Entonces, para todo ello, nos va a ayudar esta carta. Que como digo, alguno me ha comentado, mire padre, está un poquito larga. Efectivamente, es un texto bastante largo, muy rico, ¿verdad? pero podemos encontrar en él muchos elementos para la formación, ¿verdad? para la fundamentación, para que tengamos misioneros, discípulos misioneros, bien formados, de que conozcamos también la doctrina, para que podamos dar razón de nuestra esperanza, porque más de alguna vez, alguien nos va a cuestionar, alguien nos va a interpelar, y nosotros tenemos que tener la capacidad de responder. Hemos venido escuchando el testimonio de los hechos de los apóstoles, de Pedro, cómo lo cuestionaron, lo llevaron ante las autoridades, y las autoridades sorprendidas cómo es que estos hombres ya que, que vienen pues del pueblo eh, bajo por decirlo así sin cultura sin educación son capaces de hablar con el aplomo que hablan por qué pues porque han sido enriquecidos por el Espíritu Santo han creído de verdad se han entregado a la misión y están dispuestos a dar la vida como la hizo su maestro así que yo les invito hermanos a que nos ubiquemos verdad en la tradición de nuestra arquidiócesis, desde el comienzo, nuestra diócesis, desde que vino la primera evangelización, hemos sido una iglesia misionera, una iglesia con los ojos abiertos, una iglesia que ha tratado de iluminar el hoy, el presente de la historia en la que nos encontramos. Entonces, esta carta, pues, nos va a ayudar un poco así para, para despertarnos. Todos estamos ya con el deseo de, de avanzar en la misión ¿verdad? pero también conozco que hay parroquias que están un poco estancadas por diversas razones ¿verdad? pero tenemos que aprovechar pues, este material y que es una carta pastoral con la autoridad del señor arzobispo ¿verdad? que nos tiene que ayudar a relanzarnos en la misión eh, a la que somos llamados, ¿verdad? porque lo más bello eh, de nuestra iglesia es eso de que hemos sido una iglesia fundada para la misión, ya, este, en la evangelia anunciando y el papa Paulo VI, pues él precisamente de, nos decía eso, ¿verdad?, que la mayor alegría nuestra es ser precisamente una iglesia misionera, una iglesia evangelizadora. Así que yo les invito a que nos sigamos encontrando mientras estemos estudiando esta carta, Enrique en contenidos y en enseñanza, pero que le vamos a poder extraer más su riqueza en la medida en que logremos establecer pues algún tipo de comunicación y algún tipo de diálogo con esta audiencia tan linda de Radio eh, María, ¿verdad? Para que así esta carta no se nos quede nada más en un documento eh, para adornar nuestras eh, libreras, sino que se convierta en lo que debe de ser, ¿Verdad? Una orientación para la pastoral de nuestras parroquias. Así que esto es lo que he querido compartir ahora la parte de la introducción que nos sitúa en la carta que como ya dijimos va a tener eh, tres partes de una primera parte como historia de las misiones de una segunda parte que es la parte bíblica y doctrinal los fundamentos vea, para la misión los criterios para la misión cómo tiene que llevarse a cabo la misión, y una tercera parte, en donde el sido arzobispo eh, aterriza ya con el tema de la misión permanente, partiendo de la, eh, el modelo trinitario que le llama a él, el alimento en la eucaristía, y luego propuestas ya prácticas de algunas experiencias que tenemos en nuestra diócesis, y todo ello nos va a ayudar para retomar la misión con un verdadero entusiasmo, porque esa es de la tarea que nos corresponde como iglesia en el momento actual. Y el señor arzobispo va haciendo también eh, menciones del plan pastoral, ¿Verdad? Que el, el, la misión es una de las dimensiones eh, del plan de la diócesis que tenemos, ¿Verdad? Unos ejes transversales que tenemos en nuestro plan. Entonces, no es que la misión sea todo, ¿Verdad? pero es una parte constitutiva importante con los demás elementos de la tarea que tenemos como iglesia. Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.